0: Hola, me llamo Mariano Salazar Este es un podcast sobre tenencia responsable Acabas de encontrar información para mejorar la calidad de vida de tu perro Guiado por profesionales en cada tema Seguinos si querés un perro feliz como de paseo por la calle o la plaza e incluso de vacaciones estamos expuestos a un montón de situaciones que pueden ser peligrosas para nuestros perros frente a estos accidentes es muy importante saber cómo reaccionar y qué hacer en los primeros instantes por eso queremos aprender más sobre primeros auxilios y entender lo valioso que es estar preparados para esto estamos en comunicación con Leila Peluso médica veterinaria que atiende a domicilio en el Delta, algo de lo cual también vamos a aprovechar para conocer un poco Hola Leila, ¿cómo estás?
1: Hola María. ¿Cómo estás? Hola a todos.
0: Bueno, gracias por, por participar en este, en este episodio especial de Perro Feliz.
1: No, por favor, un
0: placer. Bueno, queríamos saber cuál es para vos la importancia de que los tutores sepan sobre primeros auxilios. Yo
1: eh, aplico mucho las maniobras de primeros auxilios con mis pacientes vía telefónica y también asesorándolos, eh, mandándoles videos, Intentando educar a la gente para que sepa los primeros auxilios, para así poder enfrentarse a diversas situaciones. Y en primer medida no empeorar el cuadro, porque uno frente a una urgencia o emergencia intenta ayudarlo de alguna forma y sin conocimientos hay veces que nosotros mismos podemos empeorar un cuadro. Y segundo obviamente para llegar eh, a la veterinaria con tiempo y, y con un éxito luego para afrontar el tratamiento.
0: No todas la, las situaciones van a requerir de esto, ¿no? Bueno.
1: Sí. Y como dice igualmente el, el título, es una primera atención, un primer auxilio. Nunca va a suplementar el trabajo de un profesional, ya sea en lo que es los humanos y en lo que es los animales. Es un primer auxilio. Obviamente un rasponcito, una herida muy pequeña, eh, quizás con el teléfono de, de tu veterinario mandándole una foto te dice ok trátalo de tal forma y no hace falta que vengas a la consulta o sí hay cosas eh, más simples pero lo que yo siempre recomiendo es eh, tener el contacto de tu veterinario de cabecera ahí en los primeros listados de, de tu celular cuando tenés un animal es tener el contacto de, de tu veterinario porque cualquier duda, cualquier eh, cosa que surja siempre eh, estamos disponibles para poder asesorarlos por teléfono a mí ah, hace un ratito me llamó un, un chico con, y me mandó un video de fotos de su animal que lo había mordido otro, por suerte era todo superficial y le di una maniobra de primer auxilio como para poder eh, afrontar esa situación y como yo estoy lejos, él es de la ciudad yo estoy en la isla, le dije llévalo a la veterinaria más cerca Siempre un veterinario va a asesorar eh, de qué manera eh, o de qué forma afrontar esa, esa emergencia. Si hace falta que lo vea un veterinario o si es una herida simple, quizás no.
0: Bueno, pero para esto debemos de tener en casa elementos eh, que, que nos puedan ayudar a, a atender a nuestro perro o, o a nuestro gato consideras que, que algo de esto también debería ser llevado a los paseos o de pronto si vamos a ir a no sea, a la playa o vamos a ir a la plaza también deberíamos llevar algún elemento ahí como para por las dudas o ya es demasiado? Sí,
1: no sé si a un paseo rutinario de ir a la calle, dar una vuelta y volver, quizás no porque el tiempo que, que vuelvas a tu casa... Eh, no lo justifica. Pero sí, si te vas de vacaciones o en, en las propia casa, siempre es recomendable tener un, un botiquín de primeros auxilios. Como por ejemplo, tener gasas, tener algodón, tener agua oxigenada, perbinox. Solución fisiológica sirve mucho para heridas en los ojos, es como si fuera la lágrima artificial, te sirve para limpiar los ojos, alguna basurita o algo. Uh -huh. eh, tijeras para cortar vendas o cintas, eh, obviamente vendas y cintas, eh, ¿qué más?
0: Digamos como que es, sí.
1: es,
0: es una caja de primeros auxilios bastante parecida a la que podríamos tener en casa para nosotros.
1: Sí, 100%. La pueden compartir mientras no sea contaminado con nada del animal ni con nada de la persona. Eh, pueden tener una caja de primeros auxilios grande y utilizar los mismos materiales.
0: Bien. Eh, existen una infinidad de situaciones, sería interminable atravesarlas todas. Así que te propongo hablar de algunas de ellas, quizás las más comunes. Y una de ellas es la mordida de otro perro. Recién mencionabas un caso así. ¿Cómo debemos sí. proceder? Vamos a hablar de generalidades frente a este, este evento.
1: Sí, voy a hablar en principio de un caso simple. Una mordida de piel superficial. Eh, como maniobra de primer auxilio, siempre lo que son las heridas superficiales, hay que limpiarlas bien. Es el primer paso. Para poder limpiarlas bien, hay que acceder a estas heridas. A diferencia de los humanos... Eh, los animales tienen mucho pelo y hay veces que es muy difícil ver eh, la longitud que tiene la herida en sí. Entonces es muy importante que con esa tijera que tenemos en el botiquín de primeros auxilios, recortemos todo el pelo alrededor de la herida. Es muy importante como primer medida siempre recortar el pelo. Una vez que se recortó el pelo con agua oxigenada o con solución fisiológica que sirve para lavar también, Limpiamos bien toda esa herida de restos de pelos que cortamos Restos de, de suciedad, no sé De pasto, tierra, arena Que, que pueda tener esa herida Se limpia bien Luego se pone un poquito de alguna Solución desinfectante como es el Pervinox eh, Se pone una gasa Para tapar la herida Se venda Y depende de la gravedad de esa herida Se lleva al veterinario Bien Luego, esta herida puede ser un poquito más grave, como por ejemplo un sangrado continuo. Entonces, eh, con gasa hay que ejercer unos minutitos un poco de presión para permitir que esa herida coagule. Si no coagula, hay que intentar mantener eh, con un vendaje un poquito más apretado, nunca un torniquete, sino un vendaje apretado y dirigirse inmediatamente hacia una veterinaria. Y eh, en un caso muy grave, que puede ser que una, una mordida de un perro hacia un gato por ejemplo, donde el gato tiene los músculos mucho más finitos se puede desgarrar el músculo y salir quizás algún órgano hacia el exterior es muy importante que con solución fisiológica o en el peor de los casos con agua mineral, que eh, mantengan humedecidos estos órganos que salieron al exterior los tapen con gasas y obviamente diríjanse inmediatamente al veterinario.
0: Bien, hay, hay otro factor también importante ahora que, que me insisto todo esto y es que nuestros perros se deje manipular de Exacto. esa manera.
1: Exacto, esa es la parte más difícil. Eh, en general cuando están frente a una emergencia están en shock, entonces el animal está con miedo, quieto o, o dolorido, en la mayoría de los casos te dejan hacer esto, pero si no se deja no hay que luchar con el animal porque puede ser peor, por ejemplo en el caso de que tengan los órganos hacia afuera si uno lucha con, para querer ayudarlo el animal se mueve es realmente peor hay que agarrarlo con una manta a ufa y llevarlo al veterinario
0: bien otro peligro común, sobre todo en la ciudad son los autos, motos, bicis sí. quizás de mayor gravedad que las mordidas podría llegar a ser sí. pero de qué forma recomendás vos tratar estos incidentes, ni bien pasan ¿no? que nos van a pasar en la calle
1: además como decía recién, el animal frente a una urgencia y emergencia puede estar en un estado de shock. Entonces, eh, no siente, tiene mucha adrenalina en su cuerpo, como defensa fisiológica, el animal no siente dolor, quizás que una fractura terrible y sale corriendo el animal y decís, ah, bueno, está bien. Pero al pasar las horas que, que se calma y el cuerpo empieza, es como uno cuando tiene un golpe. Al principio no le duele, le duele después de unas horas, cuando se fue el estado de, de shock. Entonces es muy importante que frente a cualquier eh, emergencia como, como las que son eh, choques... Eh, o algún acontecimiento importante, por más que parezca que está todo bien, siempre le hagan un chequeo eh, el que, el ok siempre está entonces eh, te, lo revisa el veterinario, te dice está todo bien anda tranquilo, bueno ahí ya uno se puede quedar tranquilo eh, ah, frente a un choque lo más importante es primero si el animal está tirado es ver que respire obviamente eh, quedarse unos segundos mirándolo y ver que el tórax se mueva hacia arriba y hacia abajo Que son los movimientos respiratorios El siguiente paso eh, Se busca el latido cardíaco también Para ver si hay que hacer alguna maniobra de RCP o no Y si el animal puede, eh, respira y tiene latido cardíaco Lo agarran Lo ideal sería sin tanto movimiento O sea, en una tabla rígida por debajo Y llevarlo lo más quietito posible al veterinario Para que bueno, le hagan radiografías y diversos estudios Bien. si no respira y no tiene latidos cardíacos hay que hacer la maniobra de rcp que son compresiones en el tórax son 30 compresiones en el tórax y dos respiraciones eh, sería como la, la, la guía básica okay. pero bueno dependiendo del tamaño del animal es la fuerza que hay que ejercer
0: Perfecto. Eh ahora pasando por ahí a una situación como aturarse con un hueso que es algo también sí. bastante común lo cual sí. la prevención también es fundamental ¿no? eso desde ya eh, puede pasar también con algún juguete, con una media ¿cuál sería la forma correcta de, de accionar frente a esto?
1: quizás el animal no se deja eh, porque es un animal, me pasó de que se le traben eh, huesos en el paladar y la gente me sabe porque los muerde no, no se deja abrir la boca y quizás era una tontería sacarlo, claro. pero ahí es donde uno como veterinario tiene que actuar, sedarlo y, y poder tranquilizar al animal para que nos deje manejarlo. Bien. Si fuera una persona le dice si quédate quieta, te sacó el hueso y, y se queda quieta. Claro. Entonces hay, hay veces que, que las maniobras en sí son fáciles, pero el animal no las permite. Entonces ahí lamentablemente hay que acudir a un veterinario. ...y las maniobras en las que el, el objeto está eh, obstruyendo el paso de la respiración... ...hay una maniobra que se llama maniobra Hemlitz... ...que es como hacer en forma de J con presiones hacia el abdomen y hacia el tórax... Eh, ...tendría que mostrarlo como en un video, es difícil eh, así... ...pero es en forma de J, presionan desde arriba del animal hacia dentro del abdomen y como hacia el tórax, con okay. la cabeza inclinada hacia abajo como para darle empujoncitos, digamos, y que pueda obstruir ese cuerpo extraño.
0: Claro. Bueno, y también eh, puede, puede pasar intoxicaciones, ¿no? Con plantas o elementos, algo que comieron, que pueden haber encontrado en casa o en la calle. Eh, en estos casos, sí. ¿qué deberíamos hacer? La clave de esto
1: es... Atentos, porque si lo vimos que se comió algo que lo pudo haber intoxicado, inmediatamente se levanta el teléfono y se llama al veterinario, porque vía telefónica podemos evitar ir al, al veterinario porque dependen las horas que pasaron, pasaron en general, si pasó menos de una hora se puede generar la inducción del vómito, entonces si ya... Eh, vómito y ven que vomitó todo el tóxico no hace ni falta acercarse a, a un veterinario pero bueno, eso es cuando lo vemos realmente que se comió, hay veces que encontramos todo roto y no sabemos cuándo fue, si hace dos horas el día anterior o cuándo, claro. ahí ya es más difícil y ahí sí ya hay que pasarle suero endovenoso dependiendo el tóxico que sea
0: eh, es, re, ¿es recomendable llamar a, al veterinario previo a llevarlo? ¿no? Si, supongamos que tenemos una situación que eh, incluso puede ser lo que hablabas ¿no? tuvo un accidente en la calle, se golpeó digo, bueno, yo lo voy a llevar, debería de, de llamar y decir mira estoy yendo para allá, eh, me pasó esto como para que estén preparados para recibirlo sí, la
1: clave siempre es tener la vía telefónica con tu veterinario y cabecera abierta eh, ahora con la tecnología que hay, WhatsApp, mandas video, mandas foto, es la realmente es mucho más sencillo para el, el médico como para, para las personas. Eh, mismo se puede asesorar qué hacer como para estabilizarlo hasta ir al veterinario o le das tiempo también al doctor a que prepare la medicación así apenas llega el paciente, ya tiene todo preparado. Eh, realmente... Tener un animal hoy en día es tener la comunicación abierta con, con su veterinario de confianza, porque hay que generar esa confianza uh -huh. eh, para frente a cualquier urgencia o cualquier duda. Siempre preguntarle. Eh, nadie va a pecar de, 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 de tonto, ¿no? no nadie va a quedar como tonto con cualquier pregunta. Lo mejor siempre es preguntar de más que de menos me pasa a mí que hay alguna urgencia y me llaman al día siguiente y cuando hoy me dicen ah, sí ayer se sentía mal leí paracetamol y no se puede dar paracetamol en los perros porque es tóxico si me hubiera llamado y me hubiera dicho mira se siente mal vos podés venir mañana ¿qué hago hasta el momento? Claro. le hubiera dicho no le des paracetamol <risa> eh, pero bueno por eso, siempre la información salva y la comunicación directa con, con su veterinario de
0: cabecera. Retomando lo de las intoxicaciones, eh, vos hablabas lo del vómito. ¿Hay maneras de, de inducir el vómito? o ¿Es depende de cada caso? ¿O se puede recomendar algo que puede funcionar siempre? Sí,
1: en líneas generales, por ejemplo, sal directamente en la boca genera vómitos o agua oxigenada. Eh, pero también hay que saber... ¿Cuándo generar el vómito y cuándo no? Si pasaron tres horas desde que se lo comió y no, no, no vale la pena generarle el vómito. Si se comió algún tóxico abrasivo, tampoco está contraindicado el vómito porque podés quemar el esófago cuando viene ese producto con el vómito, uh -huh. si es que ya no lo hizo. Y tampoco con objetos extraños grandes, porque si no, no obstruyó el paso, al querer hacerlo vomitar para que lo devuelva, eh, puede generar un, un problema mayor.
0: Okay. Bueno, eh, vos mencionabas, ¿no? además de este, de este tema de, de la adrenalina del momento, del accidente, lo que le pueda pasar los perros también tienen un umbral del dolor mucho más alto que el nuestro, por lo cual a veces nos cuesta darnos cuenta de eh, cuando le pasa algo, si es que no le prestamos atención, a ciertas señales que el, que el perro nos, nos pueda dar eh, ¿qué recomendás para esto?
1: Sí, depende de cada animal hay animales, por ejemplo en líneas generales, los animales de, de raza de tamaño grande eh, son más resistentes al, al dolor y los perros chiquitos lo demuestran más fácilmente eh, uno como, como tutor responsable de, de su animal Ya lo ve y sabe que algo le pasa Le ve raro los ojitos Le ve rara la actitud Hay veces que, que me llegan y no me lo pueden explicar Que ven que algo le pasa mal Y es como, ¿qué, qué le ves? Le veo mal los ojos, me dice Y, sí, y realmente está mal y, y la gente se da cuenta con, con esas eh, cosas tan imperceptibles Porque mm -hmm. realmente conoce a su animal Después obviamente... Si tiene vómito, si tiene diarrea, si bueno claudica, quiere decir si tiene alguna renguera, alguna pata, eh, si mueve mucho la cabeza puede ser por una otitis, si ve que se rasca mucho el ojito le puede estar doliendo. Eh, cada uno conoce a su animal y se da cuenta, es, es difícil explicarlo porque te das cuenta cuando le pasa algo.
0: Sí, 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 sí totalmente. Es eso, es observar, es conocer a, a, sí, a tu este animal.
1: y es conocerlo, más allá de obviamente las líneas generales de verle las encías que estén rosaditas, eso implica buena salud, no tiene que estar pálidas ni azuladas, no tiene que estar la panza muy globosa, si es que no, no es un animal con sobrepeso, ¿no? Eh uno se da cuenta realmente cuando, cuando su animal está mal desde, desde un inicio de, de lo que le está pasando, no hace falta llegar a síntomas clínicos muy graves
0: Bien, eh, bueno eh, contanos un poco de cómo es ser médica, te, estamos, te hablo desde Ciudad de Buenos Aires a mucha gente también nos escucha en otros lugares y la verdad que ser médica veterinaria a domicilio en el Delta es algo bastante este, especial es para lo que tenemos en nuestra, en nuestra sí. rutina, porque claro eh, me interesó mucho grabar el episodio de primeros auxilios con vos Porque siento que es algo que también tus pacientes eh, necesitan mucho Porque estás a una distancia, a veces es difícil llegar Lleva tiempo o, o, o pueden pasar un montón de cosas Que nosotros que quizás tenemos una veterinaria Acá a la vuelta, en la misma cuadra, 24 horas sí. eh, Entonces, ¿qué nos podés contar de, de tu experiencia? o ¿Qué cosas sentís que son distintas a lo que es quizás lo que vivimos acá en la ciudad? Sí, es eh,
1: como si fuera una veterinaria de campo eh, hago un poco de todo eh, Acá lo, me pasa que tengo distancias muy largas eh, Entonces hay veces que por más que sea una urgencia Y salga en ese mismo instante para es, ese domicilio Quizás estoy a dos o tres horas mm, claro. Entonces ahí es donde, como les contaba en un principio eh, Empieza a hacer maniobras de primeros auxilios vía telefónica eh, o, o acá también estoy muy ligada al clima hay sudestadas, hay lluvias fuertes hay tormentas eléctricas que quizás no puedo salir con, con la lancha eh, o, o hay, baja, hay poca agua que pasó mucho este último año que hubo muy poca agua en el río y había ríos en los cuales no podía ingresar entonces ahí es donde hay que hacer maniobras de primeros auxilios ir asesorando a la gente que sí, que no eh, ...de qué forma poder mantener al animal lo, lo mejor posible. Y yo acá en el Delta intento hacer mucho eh, medicina preventiva... ...para no llegar a tener que utilizar las maniobras de primeros auxilios. Obviamente frente a un accidente eh, hay que utilizarlas... ...pero si hacemos medicina preventiva... Hay muchas cosas que bajamos un montón la incidencia y realmente podemos tener a nuestro animal sano eh, y alargarle la vida lo máximo posible,
0: obviamente. Muy bien. Bueno, Leila, muchísimas gracias por compartir con nosotros este conocimiento. Es fundamental, creemos, y eh, parte de la tenencia responsable, como vos decías, eh, prevenir y sobre todo saber cómo actuar cuando, cuando nos pasa algo. Perfecto.
1: Bueno, gracias a vos, espero que, que haya sido una charla amena y cualquier cosa. En mis redes sociales pueden preguntarme lo que quieran eh, sobre primeros auxilios o sobre la tenencia responsable de los animales, siempre estoy dispuesta a responder todo.
0: ¿Cómo es que te pueden buscar por las redes si también ven tu trabajo?
1: Eh, mis redes sociales es arroba veterinaria Islena. Sería Isleña pero con N en vez de
0: con n ok. Bien, perfecto. Bueno, eh, además en la descripción de este episodio van a tener la información para poder eh, conocer el trabajo que hace Leila y también a nuestro Instagram donde va a estar compartida esta información que, que estuvimos charlando. También van a poder acceder. Aprovechen, está buenísimo lo que comparte Leila, súper importante. Y además es eso, es poder conocer otra realidad la que quizás no estamos tan acostumbrados. Así que Leila, muchas gracias. Muchas gracias.
1: Un beso grande.
0: Gracias por escucharnos. Para saber más sobre este tema, buscanos en Instagram como perrofeliz.ig. Si te sirvió o te gustó este podcast, compartinos. La tenencia responsable nos beneficia a todos, pero más que nada es lo que hace a un perro feliz. Hola, me llamo Mariano Salazar. Este es un podcast sobre tenencia responsable. Acá vas a encontrar información para mejorar la calidad de vida de tu perro guiado por profesionales en cada tema. Seguinos si querés un perro feliz.